0: Всем огромный привет! Меня зовут Яна Голдобина, я массажист и основатель бьюти-студии Lab. Я делаю этот подкаст для тех, кто уже в бьюти-бизнесе или только планирует стать частью огромной индустрии красоты. Здесь мы обсуждаем с гостями новинки индустрии, проблемы в работе, а также поднимаем острые и порой неудобные вопросы. Все мы привыкли к фразе «красота требует жертв», но я готова поспорить с этим утверждением и помогу вам избежать этих жертв в нашем нелегком деле. Сегодня у меня в гостях Татьяна. Татьяна мастер студии Slim Lab. У нее огромный послужной список. Она занимается у нас всем, чем только можно. И бровями, и депиляцией, и аппаратным массажем, кавитацией. Татьяна очень разносторонний, интересный и грамотный специалист. Таня, ты сейчас должна мне сказать спасибо, спасибо. Да, спасибо, спасибо. Таня, сегодня мы собрались очень по интересному вопросу. Мы с тобой специально даже ради этого летали в Москву а, на конференцию. Какую конференцию? Что я несу? Это выставка-форум. Летали на выставку отечественного производителя. Почему? Потому что расходники у нас импортные стоят, как почка единорога. И это сейчас проблема важна для всех. Я встречалась с гостей по поводу расходников на маникюр. Сегодня мы с тобой поговорим по поводу расходников на депиляцию. Но вначале, конечно же, расскажи о себе, потому что ты очень интересный человек. Да, спасибо. Меня зовут Татьяна Мальцева в студии Slim Lab. Татьяна Сова
1: в своем бизнесе. Значит, я являюсь действующим мастером в студии Lab, руководителем которой является Яна, также управляющей одной из студий также у меня есть свой действующий бизнес по пряже и вязанию. В общем, занимаемся мы э, разными вещами, развиваемся в разных областях нашей жизни. На самом деле, в депиляции я не так давно, год всего лишь. Но за этот год мы смогли э, достичь, я считаю, достаточно хорошего уровня, как по скорости, так и по тестированию
0: разных продуктов. Поэтому я думаю, что нам будет о чем сегодня поговорить. На самом деле, год — это достаточно уже большой срок, потому что за год проходит уйма частей тела. Просто огромное количество клиентов. И я считаю, что год в бьюти — это знаешь, год за два, потому что опыт колоссальный. Почему ты выбрала именно восковую депиляцию для работы? Нужно уточнить, да, что ты работаешь воском, не сахаром. И сколько бы я тебя не мучила по этому вопросу, даже обучение проводили, даже сахара закупили, там, тонну потратили мои деньги, но ты осталась на восковой депиляции. Почему? На
1: самом деле знакомство с депиляцией началось с воска. Был очень грамотный мастер, который нас обучал. Это был профессионал своего дела, и мы сразу же обучались на хороших материалах, поэтому работать с воском, на мой взгляд, намного легче. Может быть, конечно, мне попался не очень хороший преподаватель по сахару, но так как у меня подруга тоже учится на сахар, мы с ним вместе сошлись на том, что воск это намного легче. Это намного быстрее, намного легче, убирается волос значительно больше, потому что сахаром убирается там от 5 миллиметров волосяной покров, воском убирается от 2-3 мм. То есть все это убирается чище, быстрее, проще, легче. Нет никакой вот этой тянучки бесконечной, никаких залипов никогда не бывает. Расход. Что касается по теплому сахару или теплому воску картриджному, то у, у воска это значительно более экономно происходит. У сахара там прям вообще какой-то ужас по расходу. Хотя любители сахара есть... Изначально они появились из-за того, что сахар был дешевле. Сейчас из-за разных модификаций сахар становится не дешевле. В неопытных руках это дикий расход на перчатки. В опытных руках это сахар различный тестируется. А в воске все намного проще. Ты выбрал хороший расходник, у тебя руки растут из того места, ты делаешь все чисто и быстро, и все в общем-то супер.
0: Как клиенты больше записываются на воск или на сахар? Ну, так как я занимаюсь воском, записываются на воск. Ну, у нас есть в студии еще девочка-мастер, которая занимается сахаром. И я могу сказать, что на самом деле к воску люди больше привыкли, по-моему, потому что они больше записываются. Это я для тех мастеров, которые еще не знают, куда идти, а либо учиться на воск, либо на сахар. Вот наш опыт, что на воск людей идет больше.
1: Ну, вообще, я бы, наверное, мастерам сказала, что надо пробовать ту и другую технику. Потому что есть мастера, которые не могут работать воском. Ну вот у них сахар, ну прям вот как у меня воск. А есть вот как я вот. Ну не могу я сахаром работать, не хочу, не могу и не буду я им работать, скорее всего. Ну либо пока я не попаду на супер крутое, может быть, обучение, где мне там скажут, что вот ты вообще с закрытыми глазами работала и не знаешь, в чем тут прелесть. так, надо искать себя, надо пробовать то и другое, потому что техника, если это владение будет, даже после воска зачищать что-то сахаром, тоже можно. Совмещать эти технологии тоже можно, и это не возбраняется. Если вы будете владеть и теми, и другим, и в итоге выберете для себя одно направление, или вы будете работать а в обоих направлениях, я считаю, что в этом нет ничего такого.
0: Поговорим о расходниках. Когда я начинала а, вообще заводить в студии депиляцию, конечно, цены были другие. То есть так вот для примера, мои первые покупки, это там воск в картриджах, стоил там примерно 100 рублей. Сейчас об этом можно только мечтать. За это время расходники выросли просто в разы. Цены, ну мастера не понимают, как вообще поднимать, не поднимать, потому что вот даже такой пример. Когда я это все вводила, для сравнения депиляция голени стоила 400 рублей. Я не представляю, как можно, соблюдая все нормы санпина, соблюдая все нормы применения одноразовых расходников каждому клиенту индивидуально, уложиться в такую сумму. Но многие говорили, что это реально. Когда я узнала, вот я сейчас открою просто огромный секрет для многих, но так делать не надо. Это просто страх собственника, страх клиента и должен быть страх мастера. Когда я узнала, что один картридж восковой на ноги мог использоваться 3-4 раза... На разных клиентах ради экономии, у меня зашевелились волосы. Когда я узнала, что некоторые мастера не меняют перчатки, не меняют не просто целый день работают одними расходниками, мне стало страшно, потому что вот откуда берется вот эта цена 400 рублей. И для тех, кто только начинает, я сразу говорю, не надо так делать, потому что лучше сразу все посчитать, лучше сразу понять, что я буду работать хорошо, цивилизованно, что это будет все безопасно, что я не буду разносить заразу там по всем своим клиентам, потому что мы не знаем действительно там все всей подноготные, все истории наших клиентов, там кто чем болеет, у кого какие там обострения и считать э, расходники по максимуму на каждого клиента. Сейчас в данный момент расходники выросли просто в разы, мне кажется, в три раза точно. Ну не все. Сейчас
1: с учетом того, что ситуация более менее стабилизируется, то по сравнению, допустим, там с
0: периодом четыре месяца назад, в среднем расходники выросли на 50%. процентов. Ну, Но я тебе для примера скажу: вот mm -hmm. Италваксовский воск мужской, да, который там у меня просто первый мастер, она работала вот на этом хаус, Это да, отдельный. По-моему, по Или что-то такое. А, Хоум, он хоум. Да. Да, да, mm -hmm. да, Он стоил на тот момент 900 рублей. Недавно был период, когда у нас расходники стоили две тысячи семьсот пятьдесят то есть давай сейчас посмотрим, что у нас по расходникам и примерно там за сколько мы можем купить 750 грамм воска полимерного. Ну смотри, если
1: исходить из стоимости, то тут нужно понимать, исходя из производителя. Мы работаем сейчас в данный момент в студии на итальянском воске «Италвакс». Гранулированный воск полимерный у нас идет топлайн, картриджный воск у нас идет обычный, гелевый, либо плотной структуры. Топлайн мне не понравился <laughs> в этой вариации. Исходя из этого расходника, то мы берем стоимость картриджа примерно 150-200 рублей, но это при условии, что мы закупаем коробками. То есть это не так, что мы пришли в магазин и один картридж купили за 150 рублей. Нет, в магазине они стоят там 230-250 рублей сейчас в розницу. То есть мы рассчитываем на то, что мы реально покупаем коробку там 24 штуки, например. То есть вот этой коробкой выходит дешевле. По поводу воска гранулированного Line 750 грамм в данный момент стоит от 1400 рублей до 2000 рублей в разных местах. Разумеется, мы ищем там, где можно уловить выгоду, где-то есть там скидка, где-то сегодня акция, где-то еще что-то. Но, исходя из расчетов своей процедуры, ну, я всегда топлю за то, что надо считать по максимуму. Если вы где-то нашли дешевле, именно те расходники, на которых вы работаете, разумеется, то вы, можно сказать, заработали на этом. Если не удалось найти, пришлось купить там за 2000 этот воск, то вы уже понимаете, что он в цене у вас есть, и вы в деньгах точно не потеряли.
0: Давай откроем секрет, где у нас сейчас самые большие скидки на воск. Озон Вайлдберрис. Там, на самом деле, отдельная
1: история на маркетплейсах, потому что они реально зарабатывают вот прям чистыми деньгами себе. Те, кто продают эти все материалы, они там зарабатывают 10-15 рублей. Но за счет того, что вся страна у них закупается, потому что везде в регионах ценник ну реально 2000, они зарабатывают очень большие деньги на самом деле на этом. Несмотря на то, что они зарабатывают вот по 10-15 рублей в нашем случае такие мелочи зарабатывать нет смысла. Но купить можно
0: с бесплатной доставкой в пункты выдачи, пожалуйста. Это очень удобно для тех мастеров, которые не в больших городах работают, а где-то вот маленькие города, поселки. То есть, мне кажется, Озон Вайлдберрис уже привозят везде, в любую точку мира. Поэтому хорошая история. И очень много всего интересного. Можно mm -hmm. там посмотреть не только воск, но еще и... Полоски для депиляции. И перчатки, и шпатели и средства до после просто неодноразовые. Кстати, полоски для депиляции, как мы тоже уже поняли, выгоднее покупать рулоном.
1: Да, потому что они бывают нарезанные, но нарезанные они идут по 20 сантиметров. Это не всегда удобно. Ну, потому что я иногда провожу, допустим, полоской, и этой же рукой я ее сдираю. Мне 20 сантиметров неудобно. Мне 15-18 вот самый оптимальный размер. И когда ты покупаешь в рулоне, ты можешь нарезать те размеры, которыми тебе удобно. Ну и плюс ко всему, 100 полосок по 20 сантиметров — это 2 метра. Вот, а в рулоне идет 50-100
0: метров. Ну и то я вот посмотрела, в этот раз мы закупили какие-то полоски очень-не очень. Но они по-разному по качеству, мы потому что
1: тоже и учились, и до этого работали на полосках высокой плотности. Сейчас мы закупили такие полупрозрачные из пандпода, да. И если воск немножко теплый, подстыл, то эта полоска нарвется просто. То есть в этом плане расход у нее будет больше. Ну либо нужно подстраиваться, чтобы, ну не делать сразу там не покрывать воском всю ногу, чтобы где-то там не застыло ничего.
0: Еще такой момент, что на зоне Валберисе можно приобрести воскоплавы, но нужно быть очень аккуратными, потому что мы с воскоплавами уже наплясались и, и нарадовались, не буду выражаться. Потому что ты сегодня покупаешь, он греет, завтра он не греет, следующий покупаешь, он перегревает. И это какая-то магия, ты прям не понимаешь, что тебе делать. Да, на самом деле у одного и того же производителя на одной и той
1: же, не знаю, странице. Ты можешь заказать один и тот же товар двум разным людям, и придет два разных воскоплава. Так получилось у нас, да, потому что я заказала себе личный картридж, ой, да, картриджный воск, воскоплав от PNL. Он прекрасно греет, оптимальную температуру держит, вообще все идеально. Мы заказали этот же воскоплав в студию и облажались, потому что он, э, индикатор горит, толком не греет, воск не разогревает, приходится догревать его в микроволновке, и, в общем, как только не извращаться для того, чтобы не попасть в просак с клиентом, уже когда он у тебя здесь, а у тебя, выбора другого нет. А этолваксовский, наоборот,
0: перегревает. А этолваксовский
1: у нас перегревает, но тут э, мы тоже приспособились, смогли. Он перегревает, потому что у него две пластины греют сразу же. И они не остывают очень долго. Поэтому этот воскоплав очень удобно использовать, когда у тебя вот... Клиент там дернул усы и такой решил, блин, хотел бы ноги дернуть. То есть, чтобы тебя не ждать там 15-20 минут, ты там поставил в этот Ваксовский карт, решил у тебя за 7 минут нагрелся, пока вы там усики обрабатывали или ноги там обрабатывали средствами до и тальком. У тебя уже воск готов, ты его отключаешь от розетки, и все, это уже работаешь, можешь его даже не включать. Можешь включать, там, подогревать немножко. Но вот так вот, чтобы на полчаса или там одновременно ставить воск полимерный и картриджный, эта история не сработает, потому что он вскипятит просто воск, и он будет обжигать и клиента, и руку, потому что в руке невозможно держать этот картридж. Тут надо приспосабливаться ко всем этим вещам.
0: Это только опыт. Давай поговорим о том, сколько сейчас примерная себестоимость одной процедуры. Вот даже взять, там, давай возьмем совершенно разные вещи, это бикини и, допустим, ноги, потому что там у нас один воск используется, тут другой.
1: Ну, в принципе, я могу и по всем сказать, но исходя из того, что э, люди пользуются разными, там даже восками, разными полосками, разными там по стоимости расходниками, я могу сказать, исходя из стоимости расходников, на которых я работаю, э, без учета стоимости аренды и без учета стоимости зарплаты, то есть только вот материалы, которые нам нужно будет купить, либо там постирать в случае с простынями. И уже используя один расходный материал Давай на одной Просто не мы одноразовым стираем. Просто не мы стираем хлопковые. Да, у нас, потому что на кушетке хлопковая простынь или трикотажная. кстати, трикотажная просто на кушетке это прям огонь. И сверху уже кладется одноразовая простыня, которая потом выбрасывается. Мы все расходники используем на одного человека, то есть у нас один шпатель на одного человека, у нас один картридж на одного человека, одна одноразовая простынь на одного человека и так далее. То есть мы никакие там вариации с делением одного картриджа,
0: там, одному клиенту руки, другому ноги мы не делаем. И вот такой еще момент, достаточно удобный. но нам на самом деле просто повезло, что рядом с одной студией у нас находится прачечная, и поэтому мы все вещи собираем и относим в прачечную. Около второй студии рядом прям прачечной нет, но есть возможность заказывать Приезжает контора, забирает у вас все простыни, все это стирает и обратно вам привозит. Тоже так вот для заметки, как можно выкрутиться из этой ситуации. Просто когда у нас встал вопрос о покупке, допустим, той же самой стиральной машины, нам ее ставить было некуда. Поэтому мы решили сотрудничать с прачечной
1: ну, в общем, по себестоимости расходников, если мы берем многие, вот и воск, на котором я работаю, то у нас себестоимость процедуры выходит 220-250 рублей в среднем на одну процедуру. То есть понятное дело, что мы... Эту же стоимость закладываем как на голени, так и на ноги. Потому что на голени мы тоже используем новый картридж, и мы его потом не используем ну, на другого клиента. Поэтому мы полностью считаем стоимость картриджа. А не так, что мы половину там использовали, поэтому половину считаем себе стоимость. Нет, мы эту стоимость берем за основу как голени, так и ног. Подожди,
0: это у тебя X2? нет. Я раскрою секрет. Да, я есть считаю есть, всегда X 2 Есть
1: техники, да, когда кто-то считает X 2 X 3 и так далее. То есть я беру в данном расчете расход фактический, который вы понесете на одну процедуру
0: с одним клиентом. Открою тоже секрет, да, что такое X 2 То есть это еще заложить нужно деньги на покупку следующих расходников. То есть вы расходники уже потратили. Это у нас сколько? 250 рублей. Нам нужно купить с вами дальше расходников. То есть нам нужно еще 250 рублей. И поэтому, если считать x 2 то у нас расходников получается на 500 рублей. Плюс зарплата, плюс а, аренда, плюс а, стирку мы тут э, не заложили. Потому что у кого-то она есть, а у нас у нас она всегда есть. <свы> а у кого-то там, допустим, нет. Поэтому я думаю, что лучше даже говорить 250-500. Еще плюс, плюс, плюс. Ну, плюс-плюс-плюс, это понятно. Это мы к тому, что сходить на процедуру за 600 рублей и избавиться от растительности на всех ногах безопасно. Невозможно. Чтобы это было качественно и безопасно. Поэтому не нужно рассчитывать на то, что сейчас я поставлю там стоимость 400-500 рублей поработаю полгода в убыток, а потом буду постепенно поднимать ценник. Это можно делать на тот момент, когда ты совсем зеленый. Вот просто совсем зеленый. Когда у тебя еще руки трясутся, голова трясется, и ты работаешь только на расходниках, лишь бы там, не знаю, 10 раз сделать депиляцию. Потом в дальнейшем это уже... И то так можно делать, мне кажется, только на родственниках.
1: Там можно и один на всех.
0: Да. Ну сколько хватит? Можно делать только на родственников, а если уже там выходить даже, подавать объявления на Авито и позиционировать себя как начинающий мастер, нужно все равно уже закладывать деньги и понимать, что тебе нужно с этого хоть что-то заработать. Даже на Авито, чтобы выложить рекламу, нужно потратить денег.
1: Спасибо. Не, на самом деле за «спасибо» Надо поработать, надо понять состав, надо понять расход, надо понять, подходит тебе конкретный материал или не подходит, как с ним работать, чтобы ты поняла, сколько времени у тебя занимает на ту или иную зону. То есть, ну, когда человек только отучился, он всегда практически работает, ну, типа на расходники за расходники, там, не знаю, за шоколадку, за конфетку, за фотографию и так далее. И... Нужно с этим поработать, нужно понимать, с чем ты работаешь и исходя из чего считать. Потому что мы тоже пришли к расчетам не сразу. Мы пришли к этому спустя какое-то время, когда мы уже протестировали много разных продуктов, когда мы остановились уже на определенных вещах. Мы поняли, сколько мы тратим чего, сколько нам чего нужно, какие именно материалы мы должны покупать, по какой они стоимости и так далее. То есть мы пришли к этому со временем, с опытом и с работой. В том числе за спасибо первое время.
0: Ну да, у нас было такое... Ну, у нас это было такое, потому что мы все были зеленые, у нас тряслась голова, нам было, мы это, на все... Да, нам было это все интересно. О, я просто помню, как я начинала там, допустим, даже делать массаж лицам, Я хотела его сделать всем. Просто за 350 все. рублей. Да, за 350 рублей. Приходите, я всех жду. Мы сейчас с тобой про обсудим. ноги. Про ноги, угу. давай бикини.
1: Так, бикини. Бикини у нас есть классика, бикини есть у нас глубокая. Мы будем брать расчет глубокая, тоже так же, я считаю, без X2. Их 2 это уже Киани, <laughs> потому что она бизнесмен в этом плане, я только вот как мастер э, расход на одну процедуру. Исходя из моих расходников и моих расчетов, себестоимость расходников на э, глубокое бикини составляет 300-330 рублей. То есть в зависимости от того, насколько это будет у нас клиентка волосатая, первичная или не первичная, не знаю, забритая будет или уже повторная и так далее, то есть там расход варьируется, но вот максимум это 330
0: рублей. У меня это уже 660 у Яны, рублей. У меня, как у
1: предпринимателя, это уже 660 рублей без учета зарплаты, стирки и аренды. Поэтому, Все, поэтому думаю... ну, поймите, что
0: 500 рублей за глубокое бикини, если кто-то вам предлагает, то это, ну, какая-то штапа я уже сейчас сижу и понимаю, что нам нужно поднять цены срочно, потому что 660 рублей расходники — это катастрофа. Ну что, мы поняли да, примерно, сколько это стоит. Давай поговорим про производителей. Какие бренды ты тестировала?
1: Ну, смотрите, у меня есть тоже э, элемент тестирования в рамках студии и элемент тестирования в рамках друзья-знакомые. В рамках студии мы тестировали ряд восков у Италвакса, потому что мы на нем учились. Учились сразу на хорошем воске, и поэтому у нас был там в запасах какой-то пленочный. я не помню даже в вот какой фирме, ТНЛ, да. Это ужасный воск. По сравнению с эталваксом, конечно, это земля и небо абсолютно. Пленочный воск от NL, он просто крошится, сыпается, обжигает и все остальное. У него температура плавления высокая. Этолвакс, по сравнению с ним, он пластичный, гибкий, мягкий, убирает вообще абсолютно все волосы. Температура плавления у него комфортная достаточно. То есть там ну, просто земля и небо. Если вы будете учиться на хороших материалах, то вы прям сразу почувствуете разницу. В рамках студии мы работали с эталваксом, с золотым воском, с черным воском мужским, который мне не понравился за счет того что он рассчитан ну якобы на мужские волосы при этом он убирает не так чисто как хотелось бы с пушковым волосом он тоже справляется слабо и что мне больше всего не понравилось это то что он долго сохнет то есть удлиняет время процедуры то есть одну аппликацию ты получается ждешь долго чтобы она высохла также мы работали на озуление у этого он мне понравился в принципе такой хороший Воск. И мой топчик это топ-лайн. Пока что. Я еще хочу попробовать нирвану, Еще не пробовала ее. Ну, топ-лайн, на мой взгляд, это вот, ну, прям... Идеальный воск по консистенции, по структуре, по температуре плавления, по нанесению, по застыванию, по расходу, вообще по всему. Он справляется абсолютно с любым волосом. Грубый, жесткий, мягкий, забритый, пушковый, и вообще хоть какой волос, он убирает его вообще идеально. Мы работаем в студии на розовом воске, дома у меня оранжевый коралл. Коралл немножко другой по качеству, он менее пластичный, и он, если перестынет, то он начинает ломаться. Это я уже как бы тоже поняла, и поняла, что пока розовый который у нас есть, это прям топ. Кроме этого, мы тестировали... Ну, я тестировала в домашних условиях Оптиму, это московский наш воск, но только гранулированный. Картриджного в тот момент не было, поэтому я не смогла его протестировать. Оптиму мне тоже не очень понравилось за счет того, что у него тоже температура плавления выше, чем у лакса то есть она местами обжигает. А обжигает — это печаль. Особенно в наших таких зонах, типа подмышки и бикини, это прям грусти печаль. Также я работала в домашних условиях, тестировала воск ПС у Анастасии Писакиной, очень такого волгоградского суперкрутого мастера по депиляции. Этот воск мне в принципе понравился за счет того, что у него очень тонкие аппликации, прям расход на бикини идет 40 грамм, то есть прям ну вот с учетом того, что топ-лайн максимальный расход идет 100 грамм, у ПС идет расход вот прям 40-50 грамм. Прям супер тонкие пластинки, они вообще прям очень чисто убирают. Но у него тоже температура плавления немножко выше, чем у топ-лайна. И работать с очень тонкими аппликациями — это надо приноровиться. Потому что они могут иногда рваться, могут иногда как-то вести себя... По-другому там надо приспосабливаться. Ну и цена у этого воска она <laughs> тоже абсолютно не дешевая. И она даже выше, чем у этого лакса, поэтому мы пока остановились на топ-лайне. Я пробовала еще Депил Флакс. Мне он тоже не понравился, он сыплется. Ну, такой среднячок вообще. Хотелось мне попробовать корейский санмай, но его сейчас ä, нигде не заказать пока что. <laughs> Он, кстати, один из бюджетных э, восков. Считается и отзывы у него хорошие, но это пока еще в планах.
0: Надо ну, кстати, ТНЛ тоже корейский. Но он как-то не особо. Ну зашел. тоже,
1: может, это такая же история, как с итолваксом у нас было. Одни воски нам зашли, другие не зашли. Может, нам просто попался не такой, как хотелось бы. Но мешать ТНЛ, допустим, с итолваксом, это вообще то самое, наверное, ужасное, что можно придумать. Потому что у них разная температура плавления. Один воск уже расплавился, скипел, второй еще даже не додумался расплавиться. Все это дело вместе смешалось, структуры не смешались. У тебя там ты намазал на подмышку, у тебя там один сантиметр обжигающий этот воск, с другой стороны, у тебя там уже подтекающий там металллакс, и это вообще ужасно. То есть если уж смешивать, то смешивать надо однородные какие-то воски.
0: Ну и сейчас мы из Москвы привезли еще один воск. Господи, я даже не вспомню, как он называется. Близфул. А, все, ведь она знает. Вчера начали его тестировать, как тебе он? А, вообще,
1: на самом деле, у меня были не очень большие надежды на этот воск, Хотя нет, были противоречивые чувства, потому что воск, который продают э, для бровистов, он всегда очень дорогой. То есть есть, допустим, э, фирма Никмолли. Они продают воск именно для бровистов. И там стоимость этого воска выходит порядка половиной тысяч рублей за килограмм. То есть там у них вот такие маленькие дозировки, получается, идут. Там по 150 грамм, по 100 грамм, еще как-то. Ну, потому что бровистам много не надо. И за счет этого увеличивается стоимость. Ну, как бы 4,5 тысячи — это прям очень что он должен делать за эти деньги, я не знаю. А здесь мы пришли на вот эту выставку, и девчонка сказала, что вот, у нас высокоинтеллектуальный воск, он там справляется с любым волосом, там с жестким, мягким, со всяким, типа я хотела, чтобы там и брови можно было щипнуть, и бикини можно было выдрать, типа все сразу. Килограммовые фасовки и стоимость... У бровиста. И стоимость достаточно адекватная. Вообще этот воск стоит порядка 1700-1800 рублей за килограмм, со скидкой на вот этой выставке он нам достался за 1400. Но в розницу я посмотрела, он реально стоит 1800 где-то. Плюс-минус. В том числе на маркетплейсах он тоже есть, кстати. Этот воск мы вчера затестили по прямому назначению на бровях. И на усиках мы затестили его вчера. Я поняла, что этот воск э, очень сложно работает на тонкие аппликации. То есть его нужно все-таки потолще наносить для того, чтобы он убирал хорошо. При этом он достаточно хорошо справляется с пушковым волосом. Ну, у забритых у нас волос нет в данных зонах. Поэтому тут оценивать сложно. Мы еще затестим его на подмышках, на бикине, я думаю. Температура плавления у него абсолютно комфортная. То есть воск такой прям, я думаю, что 38-40 градусов максимум. Плавится хорошо. Расход, в принципе, не очень большой.
0: Но это будет видно, как бикини сделаем. Еще работать и работать нам в этом направлении. Ну, как показывает практика, на самом деле наши все подорвались. Потому что мы были, когда на этом мероприятии, на этой выставке, познакомились с производителями и для косметологов, косметики, и всевозможные пилинги, и для массажистов, и для бровистов, и для визажистов. Господи, кого там только не было. Наши подорвались и начали понимать, что рынок-то свободен. Свободен, делай, что хочешь. Там ламинирование ресниц мы правда не нашли но долговременную укладку там ту же самую бровей мы нашли и это в разы дешевле чем допустим у итальянских да, у нас производителей и сейчас нужно просто тестировать искать того производителя который понравится и пересчитывать все потому что конечно потребитель не готов платить огромные деньги за те процедуры, которые буквально вчера стоили в два раза дешевле. И нужно как-то из этого выворачиваться. И варианты такие есть. Это нам кажется, что мы сидим в Перми. У нас большая проблема в том, что у нас мало... У mm -hmm. нас Ш... даже в Перми есть
1: производители
0: воска, которые мы так и не затестили еще. Да, у нас мало информации. То есть мы привыкли что у нас одни и те же представители. Нам постоянно маячи, там где-то профессионал, там еще какие-то вот конторы, которые занимаются вот этими поставками. А ничего нового они, как правило, не привозят. Все одно и то же. А если хорошо порыться, то можно найти, где поиграть. И по ценам, и по расходам. Я имею в виду в граммах. И так далее. Импорт и у нас в этом плане работает. Конечно, мы еще не дожили до того, что мы начали делать свои воскоплавы, но китайцы нам в этом помогают очень сильно. Поэтому с воскоплавами китайскими у нас все будет хорошо. Давай поговорим с тобой по поводу начинающих мастеров. Прошел всего год, не так давно ты была начинающим мастером. То есть ты это все прекрасно помнишь, какие это были ощущения. Я прекрасно помню, какие у тебя были ощущения. Вообще, на самом деле, путь у Татьяны в бьюте пошел после моего такого хорошего пинка. Я говорю: Татьяна, что ж ты тут сидишь, столько энергии, огромный потенциал. И я ее начала записывать на все курсы.
1: На самом деле дело было не так. Дело было летом. Летом у меня в моем основном бизнесе не сезон. И я всегда ищу какие-то подработки, всегда ищу какие-то дополнительные способы заработка и пытаюсь лишнюю копеечку заработать, потому что ну я работаю в основном зимой, а летом у меня такая очень сильная просадка, всегда очень серьезная, такая вот, просто в яму проваливаешься. И я, она уже зная, что что летом, вот они всегда как бы какой-то будет щелк, она уловила этот момент очень так аккуратно и да, она, можно сказать, меня затащила в этого все дело, но потом мне понравилось, когда я ездила в отпуск тут недавно. Я даже соскучилась по своей работе.
0: Ой, божечки, я сейчас расплачусь. Надо это отметить. Давай, пять советов. Вот основных. Я считаю, вот первое, что я скажу, что нужно начинать прям с основного, с учебы. Что ты посоветуешь по поводу учебы? По поводу учебы самое главное, что я посоветую, это учиться только у профессионалов.
1: То есть никаких ютубов, никаких домашних вот этих доморощенных мастеров, которые учились на Ютубе, непонятных мастеров, которые непонятно, на каких расходниках работают. То есть это реально должен быть профессионал с опытом, с моральными в том числе принципами, с определенными, которые будет подкован как в нормах Санпина с обработкой инструмента и со всем остальным, так и в разнообразии всех расходников, которые есть, который может реально посоветовать на своем опыте, что он пробовал, что ему зашло, что не зашло. И так далее. Ну и, конечно, учиться на хороших расходниках сразу. Это тоже я отмечаю, что не надо экономить, не надо покупать воск, там, не знаю, за 50 рублей в каком-нибудь фикс-прайсе, не дай бог он там появится, и пытаться учиться делать на нем, а потом покупать себе нормальные материалы. Нет, надо учиться сразу на хорошем, сразу понимать и сразу ставить руку уже на нормальные материалы. Потому что иногда есть клиенты, которые приходят и спрашивают, на каком воске вы работаете? Ну, то есть есть бренды, которые продают себя сами. Такие, как Италвакс, он, он продает себя сам. И если клиент приходит и видит у тебя упаковку Италвакс,
0: у него сразу же доверие, на возра... ну, несколько пунктов сразу же к конторе возрастает. Это все прекрасно, но у нас есть школы в которых ты не знаешь, какой преподаватель.
1: Лучше узнать, какой это будет преподаватель, потому что с преподавателем по бровям мне не повезло. Ну, то есть если бы я знала раньше, кто будет моим преподавателем, посмотрела там отзывы по этому преподавателю, еще что-то, я бы, скорее всего, ну, не пошла к ней на обучение. Ну, либо пошла бы не к ней. Потом я уже поняла о том, что люди даже, у которых нет педагогического опыта, но есть опыт именно в работе, они могут научить значительно большим каким-то вещам, фишкам, каким-то вот таким ноу-хау, скоростным техникам и так далее. То есть лучше, если это будет все-таки человек, которому вас, не знаю, отправит, другой человек, который прошел обучение, сказал, вот я проходил там у него, у нее, вот он крутой, преподаватель, вот иди к нему стопудово, он, даже если у тебя руки
0: не с того места растут, он тебя научит. Но я, как работодатель, могу сказать, что лучше идти туда, где будет печать и номер лицензии образовательного учреждения. Не, ну это, конечно,
1: конечно, да. Некоторые люди ходят обучаться к частным мастерам без лицензии. К крутым мастерам. А потом приходят в школы для того, чтобы получить как раз вот эту заветную бумажку с печатью. Есть такое. Потому что не все школы с образовательной лицензией могут дать реально хорошего преподавателя, от которого будет трястись голова.
0: Ну, как правило, они не дают. То есть это нужно понимать. Печать с лицензией — это одно. ее в любом случае обязательно нужно получить. Но опыт и стремление поделиться со своими учениками чем-то личным, да, вот как ты говоришь, какими-то секретиками, как правило, в таких школах. Нету такого. Ну, что далеко ходить?
1: Ты мастер э, массажа лица. Ты знаешь столько техник, сколько преподаватель, который учил, возможно, тебя первый, не знает. Тем более фишек каких-то, тем более еще что Ты ездила и училась у, в, в разных других местах, зная, что у нас в Перми нет такого преподавателя. В данном случае у тебя сейчас нет образовательной лицензии, но ты можешь научить человека реально делать хороший массаж лица, качественный массаж а лица. А я
0: получу образовательную
1: лицензию. И тогда буду учиться. Вот. Но я тут просто к тому, что есть профессионалы, которые даже без лицензии, но они научат тебя основам. А потом ты уже получишь
0: бумажку там, где тебе надо. Все. Первый э, совет мы проработали. Второй совет какой? Второй совет избегать профессионального
1: домушничества, то есть э, вот эти вот истории, когда я отправила детей в детский сад, у меня открыта запись с 9 утра до 3 часов дня. То есть вот этой всей истории надо избегать, потому что когда вы принимаете дома, это во-первых атмосфера соответствующая. Ладно, если как бы девчонки ходят на депиляцию, но ну, есть ходят мужики на депиляцию. Понятное дело, что его мужа в этот момент дома нет, хотя а мужик голый раздвинул тут булки или дети пришли внезапно домой, или еще что-то. То есть это абсолютно не рабочая обстановка. То есть здесь настроено на работу нет, это раз. Второе, ты не можешь четко понять стоимость процедуры то есть ты вот как раз будешь сидеть и работать за 300 рублей, голень не дергать, а потом внезапно решишь открыть ИП, и вся твоя клиентская база, которая ходила за 300 рублей, к тебе за 600 не пойдет, потому что тебе надо платить уже и аренду, и налоги, и зарплату, там и еще чего-то. То есть ты не сможешь изначально грамотно рассчитать себестоимость, грамотно рассчитать свою прибыль, которую ты получишь в итоге своей работы. Потому что ну, работа ради работы, она ну для чего? Не для чего. Поэтому вот профессиональное домушничество я абсолютно не поддерживаю. То есть у меня есть, допустим, подруги, которые прям хотят записаться ко мне домой, но они записываются в студию, потому что, ну, блин, дома мы можем заняться разными другими делами, покурить кальянчик, там еще что-то. А работа — это работа. Поэтому работа должна быть в рабочей обстановке. Ну и плюс у вас сразу же уровень мастера. Уровень самопозиционирования как мастера, он намного выше. То есть или ты там на кухне в фартуке от а Италвакса будешь фотографироваться, или все-таки в студии и позиционировать себя как действительно мастер. Потому что платежеспособные клиенты, они по квартирам не ходят. Они ходят в салоны. Ну, потому что это такое... Ну да. Ну, Яна, ты вряд ли пойдешь домой как то на продавленный диван Нет, дергать никогда. ноги, если это будет на 100 рублей дешевле. Совет номер три. Постоянно учиться искать новые техники, новые, тестировать новые воски, не бояться новых производителей. Понятное дело, что есть уже зарекомендовавшие себя бренды, еще что-то. Но как показывает практика, мы вот съездили в Москву, вот этот Blissful, он очень новый бренд очень новый бренд. Они к этому шли очень долго, выпустились недавно, о них еще толком никто не знает. Они там пытаются, как могут так пытаются, пытаются себя рекламировать, но судя по результату, они могут дать серьезную конкуренцию тем уже старинным брендам, типа там вот DPL touch Оптима, там ну, разные российские бренды, которые давно на рынке, но они не развиваются. Они вот, как там, 10 лет назад придумали свою формулу, так по ней воски и делают. А время-то идет, время-то меняется, скорость увеличивается, и все. То есть нужно все постоянно искать, нужно постоянно совершенствоваться и понимать, что время — это деньги. Я всегда за то, чтобы скорость процедуры, она увеличивалась, она может увеличиться, только если у тебя будут руки с того места расти. Опыт будет постоянно приумножаться, и расходники будут хорошие. То есть все вот эти три компонента, не должны друг на друга играть. Следующий совет. Следующий совет, он будет касаться воскоплавов. Обязательно. Вот вообще вот просто даже если вы купили хороший воскоплав, купите второй. На всякий случай пусть будет. А я, чтобы три. Я вообще за то, чтобы не Да, было, то есть 3. нужно, чтобы всегда на запас было вот это все, потому что вы можете там ждать клиента, поставить воскоплав, а потом клиент приходит, а у вас в итоге воскоплав не работал, вы это как-то не проконтролировали, и времени на то, чтобы это исправить не будет. Ну и фишечка, наверное, последним советом. В воскоплаве, который э, с гранулами, используйте фольгу. И геморрой с отмыванием воскоплава от воска, он просто пройдет мимо вас. Это прям спасение. И я очень благодарна Оле за то, что она нас научила этой фишке. И все мастера по депиляции,
0: которые приходят в нашу студию они такие а что так можно было реально девчонки можно можно надо пояснить да если мы делаем все-таки индивидуальный расход то у нас индивидуальный расход идет и на гранулированный воск Конечно, на да. каждого клиента если этот воск просто бездумно сыпать в чашу воскоплава, то мы никогда не узнаем ни себестоимость, ни расход, и мы не сможем поменять его для следующего клиента. А если делать в эту чашу фольгу, мы просто убираем остатки воска с этой фольгой, выкидываем, делаем заново чашу, и у нас у нового клиента новый э, воск. Да. То есть все чисто, все хорошо, и мы прекрасно знаем, сколько у нас чего ушло. И еще... Вот мы, я надеюсь, к этому уже скоро придем. Надобно завести весы. Да. Вот кухонные это, весы, это да. прям, да. Это вот для того, чтобы точно. Я вот просто дотошная такая стала. Баба, мне нужно знать точно, сколько весить в граммах. понимаешь? сколько у нас уходит всего. И всем сразу совет. Вот мой совет: спустя два года работы в бьюти считайте все сразу. Да, тошно считайте. Каждую перчатку считайте, каждый ватный диск считайте, считайте все. Потому что по итогу получается, когда проходит год, полгода, и думаешь, Господи, у меня такие обороты, столько людей ходит, где, где деньги? И ты понимаешь, что деньги остались в воскоплаве, остались в перчатках, которые до недавнего момента стоили просто каких-то бешеных денег там полторы тысячи стоили перчатки там пятьдесят а в магазинах
1: пар. они до сих пор так стоят
0: то есть это все те деньги которые уходят вот моментально и это нужно все контролировать я хотела сказать что расход на мужиков
1: x 2 я думаю, что там x4. Для тебя x4, а в нашем случае x2. Потому что ну, мужская депиляция это вообще отдельная на самом деле тема. Потому что мужики далеко не все. Да, мужчины, ну чего Да, они-то мужчины, да. Они не все далеко ходят на депиляцию. Большинство из них обходятся бритвой. Усы бороду побрили, и сразу же и подмышки там, где что мешается, все побрили. Но есть ряд мужчин, которые ходят именно на депиляцию. И почему-то, если женщины платежеспособные в большинстве случаев входят в салоны, то мужчины платежеспособные ходят к домушницам. Потому что не стесняются. Да, не стесняются, и очень многие мужчины там, а про меня никто точно не узнает, а меня никто не увидит, а дома никого не будет, а соседей дома не будет, к вам никто не зайдет, и так далее. То есть они прям все стесняются, все прям э, трясутся
0: за свою репутацию, как будто там про мужскую депиляцию мы с тобой поговорим отдельно. Да, ну в общем, Это... расход
1: у них x2, x4. По,
0: по сравнению mm -hmm. с женской. У нас такое ощущение, что мы с тобой в разных, понимаешь, организациях работаем. Я ведь с точки зрения мастера рассчитываю, а ты с точки зрения предпринимателя. Это разные вещи. Я сразу говорю мастерам, считайте по максимуму, потому что с опытом на голой жопой вы все равно никому не нужны будете. Когда наступает момент голой задницы, вы думаете, нахрена мне этот опыт. Поэтому сразу считайте по максимуму. Не слушайте эту женщину. Спасибо большое, Таня. Я думаю, что это был интересный у нас разговор, что многим новичкам будет важно это послушать, потому что мы, когда начинали, нам никто не рассказывал, никто не делился, никто не тыкал нас носом, мы сами на эти грабли вставали, разбивали себе носы и все остальное. Сейчас мы можем уже творить добро представляешь, вот. Ты Взять сегодня... за руку и довести до результата. Да, вот вот сегодня... почему мы будем, если мы будем продавать бизнес, то мы будем продавать бизнес с собой, да? Да. Спасибо большое. Пока.
1: Пока.